0: nghe cho con Chờ
1: và nghe theo Chúa Xin
0: Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh
2: Kính chào quý vị và các bạn! Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu trong sách tích đoạn 3. Thưa các bạn, trong thơ tích cho chúng ta một hình ảnh bao gồm quan cảnh trọn vẹn về những gì Đức Chúa Trời muốn làm cho hội thánh của Ngài. Chúng ta đã thấy trong sách tích đoạn 1, Đức Chúa Trời muốn hội thánh có trật tự. Và trong đoạn 2, chúng ta thấy rằng hội thánh cần giảng dạy một giáo lý tốt, tức là giáo lý ra từ các sứ đồ. Và giờ đây, trong đoạn 3, chúng ta học biết rằng Đức Chúa Trời muốn hội thánh làm việc lành. Trước nhất, chúng ta tìm hiểu rằng, Việc lành là dấu hiệu được sự cứu rỗi. Mời quý vị cùng xem trong tích đoạn 3 câu 1. Hãy nhắc lại cho các tín đồ phải dân phục những bậc cầm quyền chấp chánh, Phải vâng lời các bậc ấy sẵn sàng làm mọi việc lành. Tại đây, Follow đề cập đến việc đầu tiên, hội thánh phải có những thành viên dân phục luật pháp của chính quyền. Những người tin gậy Chúa, tin nhận Chúa nên dân phục luật pháp của chính quyền nơi mình sinh sống, ngoại trừ các luật pháp ấy đối nghịch với bổn phận và mối quan hệ của cơ đốc nhân với Đức Chúa Trời. Cơ đốc nhân cần tuân giữ luật lệ giao thông, cần đóng thuế chính phủ, cần đi bầu cử, vân vân. Giờ đây một câu hỏi được nêu lên. Cơ đốc nhân nên làm gì khi luật pháp của đất nước đối nghịch với bổn phận và mối quan hệ của mình với Đức Chúa Trời? Tôi xin lấy một trường hợp thí dụ như việc vua Nebuchadnezzar ra lệnh cho Daniel và ba người bạn của ông ăn đồ cúng thần tượng như vua ăn. Daniel và ba người bạn này khước từ và xin phép vua cho ăn rau mà thôi, và Đức Chúa Trời lại ban cho họ sức khỏe tốt đẹp và trí khôn của họ gia tăng hơn những người khác bội phần nữa. Bọc khóa đó, vua Nebuchadnezzar đã tiếp nhận Daniel và những người bạn của ông để hiệp tác làm việc trong triều đình thời bấy giờ. Điều này được kỹ thuật trong sách Daniel đoạn 1. Một điều nữa chúng ta cần lưu ý rằng, các cơ đốc nhân có nên đi lính để bảo vệ đất nước hay không? Người cơ đốc nhân cần nên làm nghĩa vụ này. Cá nhân có nên tham gia vào chính trị hay không? Đây là sự lựa chọn của mỗi cá nhân, nhưng hội thánh của Chúa không được tham gia vào hoạt động chính trị. Chúng ta cần dân phục các bậc cầm quyền và hội thánh cần nên giải điều này cho các thành viên. Sự dân phục đây không phải trên con người, nhưng trên chức vụ mà người ấy đảm nhiệm. Hội thánh cần sẵn sàng để làm mọi việc lành Hậu thánh cần giải dỗ các thành viên có lòng sốt sắng Và chúng ta sẽ chú ý đến điều này khi chúng ta đi đến phần còn lại kế tiếp. Nhưng giờ đây, chúng ta để ý đến các phía tiêu cực của lời khuyên dạy. Mời quý vị cùng xem ở trong tích đoạn 3 câu 2. Chớ nói xấu ai? Chớ tranh cạnh hãy dung thứ đối với mọi người tỏa ra một cách mềm mại trọn vẹn. Chớ có nói xấu ai? Có nghĩa là chúng ta không được lặp lại lời nói xấu của người khác. Chúng ta có thể nghe nhiều, nhưng không dùng các tin tức xấu để truyền đi cho người khác. Có nhiều lời nói xấu mà không có bằng chứng, và những lời đó cũng không phải là sự thật. Do vậy, nếu hội thánh có bằng cớ, có chứng cớ rõ ràng về việc xấu của một người nào đó trong hội thánh, và nó làm tổn hại đến hội thánh, tên của những người ấy cần được nêu lên như trường hợp mà Phaolô đã làm với một số người. Thí dụ như Alexander, người thở Đông, làm hại Phaolô và công việc của hội thánh. Dema, người ham hố đời này, lìa bỏ Phaolô, vân vân. Và tiếp đến trong tích đoạn 3 câu 3. Vì chừng chúng ta ngày trước cũng ngu muội, bội nghịch, bị lừa dối, bị đủ thứ tình dục dâm giật sai khiến, sống trong sự hung ác, tham lam Đáng bị người ta ghét Và tự chúng ta cũng ghét lẫn nhau Đó là hình ảnh ngày nay Của người chưa được cứu rỗi Và đó cũng là hình ảnh Của các bạn và tôi Trước khi chúng ta biết đến Chris Và trở lại tin nhận Ngài. Chúng ta ngày trước cũng ngu muội, Bội nghịch, bị lừa dối Bị đủ thứ tình dục dâm dật sai khiến Sống trong sự hung ác, tham lam Đáng bị người ta ghen ghét Và tự chúng ta cũng ghét lẫn nhau và đây cũng vẫn là hình ảnh của thế giới hư mất mà chúng ta đang sống các bạn có thể thấy điều này trong các hình ảnh mà chúng ta tiếp xúc chẳng hạn như khi chúng ta đến một gia đình của người không phải là cơ đốc nhân chúng ta thấy sự thể hiện này khi chúng ta vào trong một công ty một văn phòng một cơ sở một cơ xưởng chúng ta thấy trưng bày những điều xấu xa tạo lỗi này vì thế, cơ đốc nhân và những người trong hội thánh của Đức Chúa Trời phải biết giữ mình và từ bỏ những điều xấu này. Người được đổi mới phải từ bỏ những điều tội lỗi cũ trước đây. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong sách tích đoạn 3, câu 4-5. Câu Nhưng từ khi lòng nhân từ của Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta và tình yêu của Ngài đối với mọi người đã được bày ra thì Ngài cứu chúng ta. Không phải cứu về việc công bình của chúng ta đã làm, nhưng cứu theo lòng thương xót Ngài bởi sự rửa về sự sanh và sự đổi mới của Đức Thánh linh Ngài cứu chúng ta. Không phải cứu về việc công bình của chúng ta đã làm. Trong câu 3 cho chúng ta hình ảnh về đời sống của chúng ta như thế nào trước khi chúng ta tiếp nhận Đấng christ điều quan trọng để chúng ta cần hiểu rằng Trở thành cơ đốc nhân không có nghĩa là lật xa một trang sách mới. Các bạn sẽ viết lên trang giấy mới những điều đã có ở trang cũ. Khi chúng ta hứa nguyện cải cách, hứa nguyện làm tốt hơn, không có làm cho các bạn trở thành cơ đốc nhân. Các bạn không được cứu rỗi bởi nhờ vào việc làm công nghĩa, không phải nhờ vào công việc nhân đức của mình. Nhưng, Đức Chúa Trời cứu chúng ta theo lòng thương xót của Ngài, bởi vì Đấng Christ chết thay cho chúng ta, và Ngài đã trả án tội lỗi cho chúng ta. Đức Chúa Trời có sự nhân từ lớn cho chúng ta, và nhờ sự nhân từ của Ngài, chúng ta được cứu rỗi. Ngài là Đấng vào lòng nhân từ, tức là Ngài có rất nhiều sự nhân từ. Ngày nay, dầu các bạn là ai, Đấng Christ có thể cứu các bạn, bởi vì Đấng Christ đã chết thế cho các bạn, ngài đã trả án phạt cho các bạn và làm cho các bạn được nên công nhé. Phaolô nói rằng bởi sự rửa về sự sanh lại và sự đổi mới của đức thánh linh, nhờ sự rửa và sự sanh lại và đổi mới. Điều này nói đến hình ảnh trong thời kỳ của ước. Chậu rửa được đặt trong sân của đền tạm và sau này được đặt trong đền thờ biểu tượng cho việc này. Sự rửa và sự sanh lại là điều mà Chúa Jesus đã nói trong văn đoạn 3. Quả thật, quả thật ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Trong văn đoạn 3 câu 5. Nước biểu tượng cho lời của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh sẽ rửa sạch các bạn. Kinh Thánh có năng quyền thánh hóa và rửa sạch. Chúng ta được rửa sạch bởi lời của Đức Chúa Trời. Thánh linh dùng lời của Đức Chúa Trời để tái tạo chúng ta. Đó là phương cách chúng ta được sanh lại. Tôi xin nhắc lại điều mà chúng ta đã tìm hiểu trong đoạn trước đây, trong tích đoạn 2. Công tác và nhiệm vụ quan trọng của hội thánh, đó là giảng dạy lời của Đức Chúa Trời. Và khi mục sư, các trưởng lão, các giám mục, những người lãnh đạo trong hội thánh chuyên tâm trong việc giảng dạy lời của Đức Chúa Trời trong hội thánh cho từng con cái của Chúa, thì tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ thấy được sự thánh quá, sự đổi mới trên đời sống của các con cái của Ngài. Đó là điều mà Pháu đã nhấn mạnh và ông khuyên bảo thúc giục tích phải cố gắng thực hiện điều này đối với hội thánh. Và tiếp đến, trong tích đoạn 3 câu 6, mà Ngài đã rải ra trên chúng ta cách dư dật bởi Đức Chúa Jesus Sư cứu chữa chúng ta. Các bạn chú ý rằng, trong mọi sự Đức Chúa Trời làm, Ngài có sự dư dật, Ngài có thể làm trỗi hơn mọi việc chúng ta cầu sinh và suy tưởng. Và tiếp đến trong tích đoạn 3 câu 7, hầu cho chúng ta nhờ ớt Ngài được xưng công bình, trở nên con kế tự của Ngài trong sự trông cậy của sự sống đời đời. Một lần nữa, ở đây phao đề cập về sự trông cậy của sự sống đời đời của những người tin nhận Chúa Giêsu. Ngài sẽ đến để tiếp rước hội thánh của Ngài. Và tiếp theo, chúng ta thấy đề cập đến công việc lành đem đến lợi ích cho hiện tại và tương lai. Trong sách Tích đoạn 3 câu 8 nói tiếp Lời này là chắc chắn. Ta muốn con nói quyết sự đó hầu cho những kẻ đã tin Đức Chúa Trời là chăm chỉ làm việc lành. Đó là điều tốt lành và có ích cho mọi người. Sự kiện người tin nhận Chúa được sự cứu rỗi và ân điển của Đức Chúa Trời không tạo lý do cho họ khỏi làm việc lành. Nhưng sau khi được sự cứu rỗi thì chăm chỉ làm việc lành. Và phó nhắc nhở tích nói xác quyết điều này thường xuyên. Các bạn thân mến, sau khi các bạn được cứu rỗi, Đức Chúa Trời muốn nói với các bạn về công việc lành. Nhưng trước đó, Ngài không muốn nói về việc lành của các bạn, bởi vì các bạn gọi là việc lành, nhưng Đức Chúa Trời gọi đó là công việc dơ bẩn. Trong sách E-sai đoạn 64 câu 6 nói rằng, Chúng tôi hết thảy đã trở nên như giật ô uế mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhốp. Chúng tôi thải điều héo như lá, vì tội ác của chúng tôi như gió đùa đi. Bởi thế, Chúa không muốn bất cứ một việc lành nào của con người để mong được sự cứu rỗi. Ngài muốn cứu rỗi các bạn nếu các bạn đến với Đức Chúa Trời trong tình trạng hiện tại của mình. Ngài không cứu các bạn bởi những gì các bạn làm cho mình. Vì thế, trước khi được cứu rỗi, Ngài không đòi hỏi các bạn làm bất cứ điều gì. Nhưng sau khi được sự cứu rỗi, các bạn trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Ngài muốn các bạn sanh ra những việc lành. Ngài muốn các bạn tham dự vào việc đem lời của Đức Chúa Trời cho người khác. Follow nhắc nhở và thúc đẩy các cơ đốc nhân ở chorus Lo chăm chỉ làm việc lành. Đó là điều tốt lành, có ích cho mọi người. Và đây là điều mà các bạn cần luôn suy nghĩ, quan tâm, thực hiện. Tôi muốn nhắc lại điều này để cho quý vị cần lũy Đối với những người chưa được sự cứu rỗi, thì dầu người đó có cố gắng làm bao nhiêu việc lành đi nữa, thì các việc lành đó không đủ tốt để được sự cứu rỗi. Vì Kinh Thánh nói rằng, nếu chúng ta là người trọn vẹn, không có tội lỗi mới được cứu. Nhưng nếu chúng ta đã làm, Nhiều việc lành, nhưng sau đó chúng ta lại làm những việc tội lỗi nữa, thì chúng ta không thể nào lấy những việc lành bù đắp cho tội lỗi được. Tất cả những ai phạm tội đều phải bị sự đoán phạt bởi tội lỗi của mình. Cho nên nếu một người nào chủ trương làm việc lành để được sự cứu rỗi, đó là một đường lối sai lệch. Người đó không thể nào thực hiện được mục đích của mình không thể nào được sự cứu rỗi bởi việc lành. Nhưng Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta hãy đến cùng Ngài, nhận mình là người có tội, tin nhận Chúa Giêsu để được Ngài ban cho sự cứu rỗi. Nhưng phao nhắc nhở rằng sau khi đã được sự cứu rỗi, đời sống người đó phải thể hiện sự đổi mới trong con người của mình, thể hiện mình là người được cứu rỗi. Cứu khỏi tỏ lỗi thì từ đó phải lo chăm chỉ làm việc lành. Như vậy, việc lành của một người cơ đốc nhân sau khi được cứu là để bày tỏ đời sống của cơ độc nhân. Không phải làm việc lành để được cứu, nhưng làm việc lành là để thực hiện theo lời của Chúa dạy để thể hiện đời sống của mình là một cơ độc nhân. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong sách tích, Đoạn 3 câu 9 Nhưng hãy tránh những điều cãi lẽ, giải dục những gia phổ, những sự cạnh tranh nghị luận về luật pháp, vì nấy sự đó đều là vô ích và hư không. Chúng ta cần biện hộ cho đức tin của mình, nhưng Phao Lô nói chúng ta không nên tranh cãi hay tranh luận. Điều đó không tốt gì, nó không hề dẫn một người nào đến với Chúa các bạn có thể hạ một người xuống bởi những lời tranh luận khôn ngoan của mình nhưng không thể đụng đến tấm lòng của người ấy và dẫn họ đến với đấng Christ vì thế hãy tránh đi những lời tranh cãi giải dột và nghị luận về luật pháp về gia phổ. chúng ta thường dễ bị lôi cuốn vào sự tranh luận với những đề tài nhảy bén thí dụ như đề tài về quỷ ám Thay vào đó, chúng ta nên nói về việc ngự trị của Đức Thánh Linh trong lòng của người tin nhận Chúa Giêsu Và khi có Chúa ngự trị trong lòng của người tin nhận, thì không có ma quỷ nào có thể vào được. Như Sứ Đồ Giăng đã nói, Hỡi các con bé mọn của ta, về phần các con là thuộc về Đức Chúa Trời, đã thắng họ rồi, vì đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian. Ở trong Thư Giăng thứ nhất, đoạn 4 câu 4. Nói một cách khác hơn, chúng ta nên nói về những điều tích cực, những điều lợi ích trong đời sống của cơ đốc nhân hơn là tranh cãi với nhau về những vấn đề nằm ở bên ngoài. hoặc có người dễ bị lôi cuốn vào việc tranh luận về quyền tự do của phụ nữ. những thay vào đó, chúng ta nên nói đến sự tự do trong Chúa khi đời sống có đức thánh linh ngự trị và hướng dẫn. khi đời sống của một người đã được Chúa giê tha thứ hết mọi tội lỗi. Xin cơ đốc nhân cần nhận biết điều gì nên nói, để khỏi bị rơi vào sự sai lệch, không ít lợi trong việc tranh luận. Cơ đốc nhân cần biết điều gì nên nói, và cần nên nói lúc nào, nên nói với đối tượng nào. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong tích đoạn 3, câu 10 đến câu 11. Sau khi mình đã khuyên bảo kẻ theo tà giáo một hai lần rồi, thì hãy lánh họ. Vì biết rằng người như thế đã bội nghịch và cứ phạm tội, thì tự đoán phạt lấy mình. Người theo tà giáo là người đảo lộn lẽ thật của Đức Chúa Trời. Chúng ta thường bị mời gọi hiệp tác với những người theo tà giáo. Chính tôi không bao giờ hiệp tác với những người mặc quan điểm có họ đi trái nghịch với lời của Đức Chúa Trời. Chúa bảo chúng ta hãy tránh xa những người như thế, hãy tránh xa các hoạt động của những nhóm tà giáo. Đồng thời, chúng ta cần phải để ý rằng, có khi có những nhóm tà giáo, nhưng chúng ta không thấy được cái nội tâm của họ, chúng ta không thấy được bộ mặt thật của họ, có một số người đã hiệp tác với họ mà không nhận biết rõ. Đó là điều chúng ta cần phải cẩn thận nữa. Vì chúng ta biết rằng khi chúng ta theo những nhóm tà giáo, chúng ta sẽ bị Đức Chúa Trời đoán xét. Chúng ta gánh lấy hậu quả của việc mình làm. Cho nên mỗi người trong chúng ta ngày hôm nay phải cẩn thận khi biết những người tà giáo phải tránh xa họ đi. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong sách tích đoạn 3, câu 12-14. Đến chừng ta sẽ sai a à, thema hoặc tichiker đến cùng con thì hãy vội vã sang thành nicopoli nhập với ta vì ta định qua mùa đông tại đó hãy lo liệu cho sene là thầy giải luật và cho apollo đừng thiếu độ chi hết trong khi họ ra đi những người bổn đạo ta cũng phải học tập chuyên làm việc lành, đặng đùm giúp khi túm ngặt hậu cho họ khỏi đi mà không ra trái. Phaolô ban lời khuyên sau cùng về việc làm lành. Chúng ta cần phải học tập tiếp tục làm công việc lành. Nó là việc mà chúng ta cần phải chú tâm. Chúng ta cần phải học biết làm việc lành mà Đức chút trời muốn chúng ta làm là gì và chúng ta biết cách nào để thực hiện nó. Chúng ta cần phải chuyên cần hay là nỗ lực càng hơn trong việc thực hiện việc lành. Và Pháu kết thúc bức thư gửi cho tích với một lời chúc phước. Trong tích đoạn 3 câu 15. Hết thải những người ở cùng ta gửi lời thăm con. Chào thăm những kẻ yêu chúng ta bởi lòng tín đạo. Nguyền xin ân điển ở với anh em hết thải. Phaolô có lời chào thăm ngắn ngủi nhưng có ý nghĩa. Những người cùng làm việc follow hiệp nhau gửi lời chào thăm tích. Follow và nhiều người khác nhớ đến công việc của tích đã đạo cơ Và anh em trong chúa có cùng một niềm tin thể hiện sự thâm công và lo tượng đến nhau. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã tìm hiểu lượt qua về thư của sứ đồ follow gửi cho tích là một thanh niên trẻ đang hầu việc Đức Chúa Trời tại đảo Coros. Chúng ta tạ ơn Chúa vì bức thơ ngắn ngủi này nhắc nhở cho chúng ta những điều rất là quan trọng. Thứ nhất, tích được sự hướng dẫn của Phaolô để tổ chức sắp xếp công việc tại hội thánh những khu vực tại đảo Coros. Đó là hội thánh cần phải có sự tổ chức trật tự. Hội thánh cần phải có những lão những giám mục những người lãnh đạo phải có những phẩm cách tốt để hướng dẫn hội thánh trong nề nếp tốt lành. Điều thứ hai, Phaolô nhắc nhở tức rằng hội thánh của Đức Chúa Trời cần phải mạnh dạng trong việc giảng dạy, giảng dạy lời của Đức Chúa Trời để gây dựng đời sống tâm linh của con cái chưa được mạnh mẽ hơn và giảng dạy về ân điển của Đức Chúa Trời để cho những người chưa được cứu tiếp nhận lấy ân điển hầu cho họ được sự cứu rỗi và trong phần thứ ba Phaolô cũng nhắc nhở và đôn đốc tích rằng sau khi được sự cứu rỗi các con cái của Đức Chúa Trời cần phải thể hiện đời sống của mình qua việc làm lành bởi vì sau khi được sự cứu rỗi các con cái của Chúa cần phải thể hiện trong sự làm lành để đem đến sự vinh hiển danh của Chúa và đem đến lợi ích cho Nhiều người khác nữa, đời sống của người được cứu phải thể hiện qua những bông trái của công việc, đó là phải góp phần trong sự hầu việc Chúa, trong việc phụng sự Chúa, trong việc nâng đỡ anh em của mình. Và một trong những nỗ lực mà các con cái Chúa cần phải làm là góp phần hiệp tác với nhau để tiếp tục truyền giảng đem lời của Chúa ra cho nhiều người. Chúng ta tạ ơn Chúa vì đây là một thư tín ngắn ngủi của sứ đồ Follow gửi cho tích. Chúng ta thấy một hình ảnh tổng quát và sinh hoạt của hội thánh địa phương. Và tôi mong ước rằng quý vị học được những điều tốt lành này và áp dụng cho chính hội thánh của mình. Nguyện xin Đức Chúa Trời nâng đỡ và dẫn dắt trên tất cả quý vị, đặc biệt là những người đang giữ phần trong việc chăm sóc hội thánh.